0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, nous allons reprendre ce soir la route des festivals et gagner Saint-Tropez. profiter des douces nuits d'été du château de la Moute, où Renaud Capuçon fera escale au début du mois d'août. Renaud Capuçon qui nous en dira justement quelques mots tout à l'heure. Avant cela, notre petit tour d'horizon quotidien de l'actualité musicale. Daniele Gatti sera le prochain chef principal de la Stadtskapelle de Dresde à compter de juillet 2024. Il succédera ainsi à Christian Tillmann. Une belle opportunité pour le chef italien licencié en 2018 du Concertgebot d'Amsterdam. Philippe Goup vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. La musique réinvestira cet été le cloître du monastère de Cimiez à Nice. Se tiendra en effet du 16 juillet au 9 août, la nouvelle édition du festival Nice Classic Live que dirige la pianiste Marie-Joseph Jude. Un festival qui met à l'honneur la musique de chambre, de Mozart à Messian avec Florent Beaufort, François Chaplin, Claire Désert, Emmanuel Strosser, Stéphanie-Marie gand Jean-Marc Phillips ou encore Pierre Génisson. On y entendra également de la voix et de l'orchestre avec notamment l'orchestre philharmonique de Nice, sous la direction de Jean-François Esser, en ouverture de festival, et avec en soliste Marie-Joseph Jude, Michel Béroff et Marc Copé, ou encore l'orchestre de Cannes, pour un hommage à Brigitte Enguerreur, avec Olivier Charlier et Jonas Vito. La jeunesse sera bien entendu des festivités, puisque le festival Nice Classic Live est aussi lié à l'Académie internationale d'été de Nice, et proposera ainsi quelques concerts tremplins. Les Parisiens ont eux aussi leur festival, celui du Palazzetto Bruzane notamment qui se tient en ce moment et s'achèvera la semaine prochaine, mercredi prochain le 29 juin au théâtre des Champs-Élysées avec une soirée qui s'annonce particulièrement délicieuse Mélodie du bonheur ainsi s'intitule ce programme que dirigera Hervé Niquet à la tête de l'Orchestre de Chambre de Paris un concert qui réunira un formidable plateau de chanteurs et de musiciens Véronique Jans, Hélène Guillemette Julien Dran, Tassis Christoyaniste Emmanuel Cesson, Xavier Philips et Cédric Tiberguien et cela autour de Mélodie de Chausson, Forêt, Debussy, Saint-Sens ou encore Massenet Massenet dont vous pouvez également apprécier les talents de mélodistes dans un formidable album qui vient tout juste de paraître sous le label du Palazzetto Bruzane, avec pour servir les mélodies de Massenet, Hervé Niquet justement et quelques représentants de la fine fleur du chant français parmi lesquels Véronique Jans
2: Qui donc es-tu que devant moi je vois toujours Je ne m'appartient plus à la terre je suis l'ombre de tes amours ils sont bien morts les anciens charmes et je ris du temps où j'aimais je suis le spectre Morte, où sont les jours où l'on s'émeut. Je suis celui qui est la porte. Reviens vers moi, Dieu, permets. Ô fantôme, qui me réclames. tout temps peux me revenir?
1: Le poète et le fantôme, une mélodie de Jules Massenet chantée par Véronique Janss, avec Hervé Niquet et l'Orchestre de Chambre de Paris. Un extrait de ce bel album dédié aux mélodies avec orchestre de Massenet qui vient de paraître sous le label du Palazzetto Bruzan. Le Palazzetto Bruzan, dont le Festival parisien, s'achèvera le 29 juin au Théâtre des champs élysées avec une grande soirée sous le signe de la mélodie française à laquelle participeront donc Véronique Jans, Hervé Niquet et l'Orchestre de Chambre de Paris.
0: L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: C'est donc au Château de la Moutte à Saint-Tropez que je vous invite à vous évader ce soir. Le Château de la Moutte, qui vous fera profiter de quelques douces soirées musicales du 1er au 13 août. Parmi les fidèles de ce festival et qui y reviendra cet été, le violoniste Renaud Capuçon. Renaud Capuçon, très attaché à ce château, si inspirant comme il me l'a confié.
0: Bah c'est un lieu magique, c'est un lieu magique parce qu'on est en plein air, parce qu'il y a une acoustique, quand il n'y a pas du tout de vent, c'est une acoustique absolument parfaite. Quand il y a un peu de vent, c'est ça reste très parfait parce que c'est tellement inspirant. Euh, c'est à côté de la, de la plage des Canoubiers, c'est dans, ce, dans la cour de ce château absolument unique. Et vous avez une association à la fois de couleurs, de senteurs, d'atmosphères qui fait qu'on joue dans ce lieu différemment d'ailleurs.
1: Et quels sont vos liens avec ce festival, ces nuits du château de, de la Moute
0: Écoutez, j'ai joué là-bas il y a assez longtemps, il y a près, près de 20 ans. Ensuite, une grande pause. Et puis, euh, maintenant, j'y vais euh, quasiment chaque année. Je suis très lié à son directeur artistique, Jean-Philippe Odoli. Et, et c'est toujours un, un grand bonheur de, de retrouver ces lieux.
1: Et vous y avez de, de nombreux souvenirs euh, récents
0: oui, j'ai des souvenirs récents, notamment l'année dernière avec Fabrice Luchini et Guillaume Bellum. On a donné un récital avec, avec des textes lus par, par Fabrice Luchini. Et c'est vrai que c'est un endroit où on peut imaginer beaucoup de, de, de projets musicaux différents.
3: you mm -hmm.
1: Chanson de matin d'Edouard Delgar par Renaud Capuçon et Guillaume Bellom. Renaud Capuçon qui fera escale cet été à Saint-Tropez au Château de la Moutte les 1er et 2 août. Et c'est avec de jeunes musiciens qu'il se produira, les violonistes Anna Egolm et Raphaël Moreau, l'altiste Paul Zientara, le violoncelliste Aurélien Pascal, ainsi que les pianistes Natalia Milstein, Guillaume Bellom et Tanguy de Villancourt. Des musiciens avec qui il sillonnera d'ailleurs la route des festivals cet été, témoignant une fois encore de son engagement auprès de cette nouvelle génération qu'il connaît bien, qu'il soutient depuis longtemps, comme il nous le raconte ce soir.
0: Oui, c'est un compagnonnage assez naturel, puisque je les connais tous très bien, notamment Raphaël Moreau, qui a été mon élève, par exemple, et d'autres. Et c'est Beaux Soirs Productions, la société de production dont que j'ai créé il y a quelques mois, qui, qui, qui s'est occupé de, 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 voilà, de gérer ces jeunes et qui va les suivre et on va jouer beaucoup ensemble. C'est un petit peu leur fin à la courte échelle. Donc je vais jouer avec eux, on va les produire seuls. Euh, et donc c'est une nouvelle aventure qui commence et qui est très très excitante.
1: Et comment les repérez-vous justement ces, ces jeunes musiciens Qu'est-ce qui vous donne envie de, de jouer avec Anna Egolm ou avec Paul Zientara par exemple ah,
0: Vous savez, dans ce milieu de la musique, ce qui est assez étonnant c'est que on sait immédiatement quand un talent apparaît. Je peux pas vous dire comment, mais il y a une sorte de, de bouche à oreille et, et de, de cooptation entre musiciens qui s'opèrent. Euh, et c'est vrai que, personnellement, si Daniel Barinboy m'appelle pour me dire... Euh, qu'un jeune est formidable et que ça serait bien que je l'entende, je lui fais confiance aveugle beaucoup plus que s'il si fallait écouter, euh, faire des auditions à l'aveugle de jeunes comme ça. Ce qu'on fait aussi parfois, on va les écouter, mais je trouve que le meilleur moyen de savoir euh, comment ils sont, c'est de jouer avec eux, et ce sont tous les jeunes avec qui j'ai déjà partager la scène, des jeunes avec qui j'ai passé du temps. Euh, et vous savez, vous, vous apprenez parfois plus en passant une heure à parler ou à jouer de la musique de chambre avec un, un jeune musicien que parfois en l'entendant derrière un paravent pendant 10 minutes.
1: Et puis c'est vrai que les générations disparaissent, l'âge disparaît. Vous qui pouvez jouer avec Gérard Cosset comme avec des, des jeunes musiciens, quand, quand on est sur scène, on ne pense plus à, à cette différence
0: quand on est sur scène, les générations n'existent plus, euh, les générations physiques n'existent plus. On se retrouve entre musiciens et qu'on qu ait 80 ans ou 25 ou mon âge 45, c'est la même chose. Euh, par contre, ce qui est, ce qui est extraordinaire, c'est cet apport que créent les générations. Euh, la, la personnalité de quelqu'un comme Gérard Cosset, par exemple, vous venez de citer, euh, amène quelque chose de bien sûr de, de très différent par son expérience, par son aura euh, et, et ce que va apporter un jeune de 25 ans est tout autre, mais c'est aussi précieux.
1: Et comment les percevez-vous aujourd'hui, Renaud Capuçon, ces jeunes musiciens qui ont forcément souffert ces deux dernières années avec la pandémie qui a bloqué, stoppé leur ascension Est-ce qu'ils ont su finalement repartir, rebondir, avoir confiance en l'avenir Est-ce qu'ils arrivent à se projeter aujourd'hui
0: moi, je suis assez positif euh, pour pour tous ces jeunes parce que j'ai l'impression que d'abord ils sont beaucoup plus soutenus et aidés euh, que nous on était à, à la même au même âge. Euh, bien sûr que le Covid a, a fait du mal, à, mais à tout le monde, à, à toutes les générations. Et je dirais qu'il a il, il a il a frappé vraiment euh, de façon euh, assez injuste, euh, un peu. Des générations, euh, il n'a il a pas ciblé seulement les jeunes et et je pense que ça serait injuste de penser qu'il y a seulement les jeunes qui ont été privés de leur envol. C'est vrai que ça a été très difficile pour eux. Mais je connais des gens de mon âge qui ont été aussi durement frappés. Donc euh, je pense que euh, les, les jeunes euh, musiciens aujourd'hui ont peut-être beaucoup plus de chance et plus de de, de matière musicale à, à s'accrocher, je dirais, à des à des projets. Ils sont soutenus par des fondations. Il y a beaucoup de choses qui peuvent les aider. Et je trouve que c'est absolument merveilleux. Moi, je rêve... Je, si c'était à refaire, j'aimerais redevenir... Euh, un jeune de 20 ans pour pouvoir profiter de toutes ces aides.
1: <rire> Alors, vous retrouverez certains de, de ces jeunes cet été, notamment les 1er et 2 août à Saint-Tropez, au château de, de la Moutte. Autour de, de quel programme, de, de quel compositeur, dans des effectifs euh, très variés, à, gé à géométrie variable
0: cet été, on a, on a toute une tournée autour du quintet de César Franck et du concert de, 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 de Chausson, qui sont deux maîtresses du, du répertoire, et, et euh, d'autres programmes, dont celui où il y aura les, les sonates de Debussy, et puis moi je me joins à eux dans le, le quintet de Brahms, euh, au second violon, donc ça c'est aussi... Euh, assez merveilleux parce que c'est vraiment jouer avec eux et être au cœur, mais au cœur en étant en même temps un peu en retrait, puisque le fait de jouer le second violon les met eux en valeur. Mais bien sûr que je suis avec eux sur scène au même moment, et je pense que c'est un des meilleurs moyens comme ça de les mettre en valeur, tout en leur donnant l'énergie, l'expérience que j'ai peut-être, qui est différente de celle qu'ils ont.
1: Voilà, donc de, de belles émotions en perspective, de beaux échanges cet été entre vous, Renaud Capuçon, et ces jeunes musiciens, avec notamment ces deux concerts, les 1er et 2 août, à Saint-Tropez, au Château de la Moutte, dans le cadre de ce festival dont vous êtes l'un des fidèles. Merci beaucoup Renaud Capuçon. Merci à vous. Et on vous souhaite un, un très bel été avec tous ces jeunes musiciens. Merci. C'est la pianiste Natalia Milstein que l'on écoutait ici dans une valse oubliée de Liste. Natalia Milstein qui se produira donc cet été aux côtés de Renaud Capuçon avec d'autres jeunes talents. Ils seront notamment les 1er et 2 août au festival Les Nuits du Château de la Moutte à Saint-Tropez. Festival qui accueillera également durant la première quinzaine d'août les ténors Emiliano Gonzalez toro et Zachary Wilder, le bariton Mathias Gurne avec le pianiste Nikolai Lugansky. Ou encore David Frey et Lisa Batiachvili.
0: Le journal du classique sur Radio Classique.
1: Et puisque nous évoquions la jeunesse avec Renaud Capuçon, je vous propose de refermer ce journal du classique avec une jeune violoncelliste que Renaud Capuçon a d'ailleurs soutenue en l'invitant il y a quelques années au festival de Pâques d'Aix-en-Provence. C'est Anastasia Kobekina, dont Mirare vient tout juste de publier un magnifique album intitulé « Ellipse », un programme original pensé comme un métissage entre les époques et les cultures, un voyage dans le temps à travers différents mondes sonores, nous dit la musicienne qui s'est associée ici à différents partenaires. Le claveciniste Emmanuel Araquelian pour jouer entre autres Marin Marais, le pianiste Vincent Boccadoro pour des pages de Debussy, Forêt ou encore Maria Teresa von Paradis, mais aussi le percussionniste Tristan Pereira ou encore le guitariste Thibaut Covin avec qui je vous propose de l'écouter ce soir dans un arrangement d'une célèbre cantilène de Villa-Lobos. La cantilène de la cinquième des Bachianas Brasileras des Villa Villalobos dans un arrangement pour violoncelle et guitare. Un extrait de ce bel album de la violoncelliste Anastasia Kobekina qui jouait ici avec le guitariste Thibaut Covin. Un album tout juste sorti chez Mirare. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Diane Chambriard pour sa réalisation. Demain, nous irons faire un petit tour au festival de la Vézère et nous serons en compagnie du pianiste Pascal Amoyel. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.